0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Esse é o Fronteiras da Ciência, o tema da nossa conversa hoje é o físico italiano Enrico Fermi. E para falar desse assunto, os nossos convidados são o Magno Machado, do Instituto de Física da UGS, e a Fernanda Steffens, do Desi em Berlim.
1: Então, Magno. Não foi o Fermi. Bom, o Fermi? foi um físico teórico e experimental muito famoso, né? ele nasceu em 1901 e faleceu em 1954 e o Fermi está associado com grandes descobertas ou grandes achados teóricos né? experimentais em vários ramos da física, vou dizer alguns temas em que ele atacou, por exemplo a questão da estatística de Fermi Dirac, né, estatística de Fermions, também o problema do decaimento beta, ele introduziu o primeiro modelo teórico para a interação fraca, o estudo de bombardeamento de nêutrons que depois levou ao processo de fusão, a possibilidade do processo de fusão fissão é, nuclear e o uso da reação em cadeia para fins energéticos né, limpos ou fins é, nucleares abélicos. Você também que ele foi um dos, dos pioneiros do método de Monte Carlo, Sim,
0: ele tá, que tá é, é a base de boa parte das técnicas numéricas que a gente usa Sim. em física, pelo menos, hum. hoje em dia. O Fermi, do ponto de vista... Pitoresco, assim O que, que tem de interessante na, na vida dele? Porque a gente já fez alguns programas sobre, sobre vários físicos. né Sim. A gente já falou do Dirac, por exemplo, ano passado. O Dirac, além de ter feito grandes contribuições, ele era um personagem diferente.
1: Sim, edicocrático.
0: É. E o, o Fermi? O Fermi me pareceu sempre um cara normal. Ele assim, era mais
1: low profile, mas ele, a característica do Fermi, eu acho que é a física no ponto dos dedos. seja, a capacidade de, com um mínimo de informação ou com pouca informação e alguma mente analítica que ele tinha conseguir fazer estimativas ou pensar analiticamente sobre problemas extremamente complicados. Então um processo que o Fermi usava era espicaçar o problema complicado em pedacinhos mais simples e esses pedacinhos mais simples ia fazendo aproximações e com esse feeling dele, matemático físico, ele conseguia fazer as estimativas e conseguir ordens de grandeza das, das quantidades.
2: Talvez o, o Fermi tenha sido o último grande físico a ter uma excelência tanto na parte teórica Sim. quanto na parte instrumental. poderia Perfeito. falar um pouco mais sobre
1: isso? Ele tem na carreira dele o veio experimental até a tese de doutorado dele é experimental, mas realmente ele é, é de uma última geração na verdade em que os físicos faziam as duas coisas. Estavam, com experimentos, estavam os dois pés, o experimento e a teoria. E o Fermi é um exemplo clássico desse tipo de físico que estava nos dois, nos dois mundos, na física teórica e na física experimental. Eu acho que
0: o Fermi foi o um dos primeiros, talvez, a pegar esse período de especialização crescente claro. que começou em algum momento e que agora é, digamos, o um espírito dominante. Cada um de nós que está envolvido com pesquisa, a gente é super especialista numa, numa... Da unha, coisa, do dedão, assim, do, isso, do, isso, do pé isso, esquerdo. Né? Mas a unha fica bem. Sim, sim. Né? Não, ficou maravilhoso. O Fermi, assim, ele, ele se destacou quando era pequeno. O Einstein, a nossa referência sempre é o Einstein, né, como ícone pop, sim. então a gente sempre tenta comparar. O Einstein tem aquelas histórias que não sei até que pontos são verdadeiros, de que ele era um, um aluno
1: medíocre. medíocre, nada de excepcional. O Fermi, como era? O Fermi, o que a gente sabe de, de biografias do Fermi, conviveu com ele, ele não era um. Ele tinha uma, uma memória prodigiosa. E ele tinha um interesse grande em matemática Na infância, ele e o irmão dele Teve um evento trágico na infância do Fermi Que o irmão mais velho dele, eles são entre três irmãos né, uma, uma mulher e um, e um homem O Júlio, né, morreu quando o Fermi tinha 14 anos, e os dois gostavam de matemática E com a morte do irmão dele, ele se tornou Mais é, introspectivo E entrou no mundo dos livros Talvez por uma fuga, e nesse momento ele começou A se interessar muito em matemática, ele comprava Livros, lia por conta própria, então muito Autodidata, e um amigo do pai dele é, Que era engenheiro, fomentou esse interesse do Fermi e propiciou ao Fermi livros avançados de matemática Então o Fermi aprendeu cálculo muito jovem, sei lá, 14, 15 E ele mesmo, autodidata, estudando esses assuntos Quando ele foi fazer a graduação, ele foi fazer na Escola Normal Superior de Pisa por sugestão, inclusive, desse amigo do pai dele, o Amidei. E ele fez um, um, um exame fantástico, tanto que os examinadores acharam que era tão boa aquela, aquele exame que eles achavam que ou ele estava colando ou ele era um gênio. O examinador pediu para conversar com esse aluno. E ele arguiu o Fermi, o Fermi repetiu todo aquele procedimento que ele tinha feito. Ele fez um, um, uma demonstração com um alto gabarito matemático, usando métodos de cálculo e etc., que não era... Usual um aluno com aquela idade... Com... Esse exame
0: seria o equivalente do vestibular, então só para Perfei... ter... colocar no contexto de... de que idade ele tinha. Sim. E o, o nível da prova, dizem que era nível de, de doutorado, né? ou acima de Sim. nível de doutorado.
1: É. Mas, então ele tinha um, um gosto muito grande pela matemática. Né?
0: Eu me lembro de uma, não sei se é lenda, de que um dos primeiros livros que ele estudou era um livro tinha elementos de matemática, de física, mecânica... Mas que era é um livro em latim. Sim. Que, é. inclusive, ele não sabia latim, sim, mas que ele... É. Estudou... Garrafa,
1: eu acho que era o nome do no, no livro que estava escrito em latim. Sobre que ele geometria, ele estudou todo o
0: livro, Exato. independente
1: da, da língua. Estou da língua, né? tem então, uma história interessante sobre línguas, né? Eu, eu lembro, não sei se foi em inglês, acho que sim em inglês. Que ele usava quadrinhos. Ele pegou um dicionário e quadrinhos, né? Revista em quadrinhos... É. E ele tentava fazer a tradução em italiano em inglês Ou italiano alemão, não sei Usando quadrinhos como ponto de partida Para gerar um vocabulário mínimo né?
0: Eu acho que é, como ideia é ótimo Porque o livro tu não tem a ajuda das imagens claro. né? quadrinho, tu tem todo o contexto visual Sim, é As falas são diminuídas é, mais, claro. é bem mais simples Fala um pouco do, do, do percurso do Fermi ele, Bom, depois de... Ele fez o, a graduação ou ele fez o doutorado em Pisa?
1: As duas é. coisas ao mesmo tempo, ele entrou nessa escola no nosso superior de Pisa, que dava acesso à universidade. Então, em 18, ele entrou em Pisa, na Universidade de Pisa. Então, com 17, 17 anos. Com 17 anos. E terminou a graduação e o doutorado em 22. Ele defendeu a graduação em uns dias, em dia 2 de julho e dia 7 ele defendeu o doutorado. Então, foi tudo junto. Ele não fez doutorado ele, com em du dias. Com, com duas monografias diferentes, uma experimental pro doutorado e uma teórica em estatística na graduação. Então, foi ele de 17 a 22 ele fez a, o ensino universitário assim por dizer, incluindo o doutorado. Depois ele foi fazer duas visitas em sequência, em 23, ele foi para Göttingen onde ele foi trabalhar com o Max Born aí lá ele conheceu o, o Heisenberg e, e o Jordan. Depois em 24, ele foi visitar o em Leiden, o Reihenfest e lá em Leiden ele conheceu acho que o Einstein e o Lorenz estavam lá. Então ele fez esses pós, seriam hoje pós-docs? Sim. Fernando, nessa época, qual é o
0: contexto em termos, por exemplo, imagina que é o início da mecânica quântica pelos no anos 20... Anos 23. 23,
2: realmente a gente estava ainda na época da velha mecânica quântica, todos os problemas associados com a velha mecânica quântica, com, a, com o átomo de Bohr e todas as correções que haviam, se, deveriam ser feitas, os números funcionarem, vamos dizer assim, Sim. descreverem dados experimentais Eu então, era gênese, o Heisenberg ainda não sabia que ele seria, em dois anos apenas, ele revolucionaria totalmente a física, né? nem o Schrödinger nem nada, Sim. mas esse pessoal estava lá, era uma panela de pressão, estava todo Sim. mundo discutindo muito. Guiados pelo, em Göttingen pelo Max Born e em Copenhagen pelo Niels Bohr.
0: O Fermi, existe uma aparente inconsistência no que a gente falou até aqui, porque a gente sabe que a bomba foi desenvolvida nos Estados Unidos e aparentemente o Fermi estava do outro lado. Então em, em que momento ele mudou?
2: Aliás, eu ia até perguntar quando você for falar sobre isso, né, não sei se agora é o momento. A gente sabe que o Einstein teve um, um papel relevante na concepção do projeto, pelo menos na, na decisão de Roosevelt de, de começar com o projeto Manhattan. E o Fermi, qual é o papel dele?
1: É. É, a é a, a gente vai chegar quando o Fermi, a conexão do Fermi com a bomba é quando ele foi estudar o bombardeamento de nêutrons, bombardear núcleos com, com nêutrons, né? Então o cabedal científico do Fermi era nesse sentido. E ele emigrou, então, para os Estados Unidos em 1938 devido às leis raciais na Itália.
2: Ele tinha uma parte, acho que a esposa dele, ou é, ele, tinha uma parte judia, né? A esposa é. judia, Laura. É.
1: Mas antes, ainda um pouquinho antes, a gente estava tá falando da, quando ele foi visitar o, o pessoal da mecânica quântica, né? inícios da, da mecânica quântica, né? o primeiro trabalho importante do Fermi do ponto de vista que são as estatísticas quânticas, foi o tratamento do gás gás ideal, do ponto de vista da teoria quântica. Então, o trabalho dele de 26, então ele não estava ainda na Universidade de Roma, ele estava... A primeira posição que ele obteve foi como livre docente na Universidade de Florença, ele ficou de 25 a 26 dando aulas lá na Universidade de Florença e nesse tempo, em 26, ele desenvolveu esse trabalho da estatística quântica, a estatística de, de Fermi Dirac. Mas quem não, disse que a estatística é de Fermi foi o, o Dirac. Dirac nomeou que os, 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 as partículas de spin sementeiro são fermions. <risos> então, o, o Dirac nomeou as partículas de spin sementeiro é, de, de, de férmions. E, bom, ele tem esse primeiro trabalho onde ele tentou quantizar fazer a quantização do problema do gás ideal. Né? Na verdade, ele fez um trabalho mais fenomenológico ele estava tentando analisar a questão de como é que ficava o calor específico do gás a volume constante como função da temperatura, usando os as primeiras ideias de quantização, a quantização da energia e incluindo o princípio de exclusão de Pauli, se está analisando, por exemplo, elétrons que são... Que são o que, que não
0: se chama, então, de estatística de Pauli e Fermi? O que, que o Gierke?
1: O princípio da exclusão é de, é de Pauli, perdão, e o que o estudou, ao mesmo tempo, na mesma época, né, esse problema da, da, da estatística dos férmions, né, estatística das partículas spin 1.0. É, foi,
0: isso foi um pouco depois do, do Bose e do Einstein fazerem algo exclusão, parecido sem usar o princípio de exclusão. Claro,
1: o princípio de exclusão foi enunciado em 25 e o Fermi já usou como um elemento na teoria em 26. Na então, verdade, do
2: Bose e do Einstein já data de antes, da década, no final da década de 10,
1: Nesse bom, aí depois, aí, bom, aí em 26 ele era livre docente, e aí em 27 foi criada a cátedra de Física Teórica na Universidade de, de Roma, por um político muito importante conectado com os fascistas, que é o Orso Corbino, e ele cria essa cátedra. E o físico também. Físico, na época ele era senador em Roma, ele criou essa cátedra, o, o Fermi fez concurso, ele foi, passou em primeiro lugar nesse concurso, então ele ficou em Roma como professor docente de 27 até a, a imigração em 38. Então em 27 ele assume na Universidade de Roma como docente e aí começa a criar um grupo tanto experimental quanto teórico, mas principalmente experimental, né? Tem essa dupla faceta do Fermi. Lá estão os, os alunos famosos, os italianos dele, que é o Segre, o Amaldi, o Pontecorvo, toda essa gente. E eles começaram, então, um dos, dos temas de pesquisa do Fermi era o bombardeamento de núcleos né, pesados com, tanto leves quanto pesados, com nêutrons. Lembrando que, do ponto de vista histórico, em 1934, a Irene, que é, juliou que o Rio e o marido, o Frederic, bombardearam é, com alfas, partículas alfa, núcleos, né? E criaram artificialmente elementos... É, Radioativos. Então, esse casal, a Irene e o Frederic, mostraram uh, como obter uh, radioatividade artificial via bombardeamento de núcleos com partículas alfa. O Fermi tentou fazer esse mesmo tipo de procedimento, só que não, ao invés de usar alfa, usava nêutrons então a ideia do Fermi era usar nêutrons né, ao invés de alfas para bombardear os núcleos no caso dos núcleos pesados os mais pesados que conheciam na época era o urânio, né, o 238 o Fermi achava, bom, aí tem que contextualizar o que que o Fermi entendia, porque ele já tinha no anos 30, em 30, 33 ele tinha já tratado o problema do decaimento beta, e na, na cabeça do Fermi o decaimento beta, tu tens a transição do nêutron para um próton, mais o elétron e o, e o antineutrino então ele achava que quando ele bombardeasse com o nêutron núcleos muito pesados ele automaticamente ia criar núcleos com um número atômico, com uma ordem, um, 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 um próton a mais. Então ele, a ideia do Fermi, quando ele bombardeasse esses núcleos bem pesados, uh, urânio, ele ia criar núcleos novos, mais pesados, transurânicos. Depois essa ideia, lá em 38 foi desmantelada com com a, a comprovação da questão da, da, da fissão lá para o pessoal alemão, né? o Otto atorhan e a Strassmann. Fernanda, nos
0: explica um pouco, né, para contextualizar assim, o, o que que é fissão? Qual é a diferença de fissão e fusão nuclear?
2: Na fissão nuclear, basicamente, você, ao bombardear, no caso, um núcleo estável com nêutrons, ele absorve esses nêutrons extras, ele fica instável e ele acaba se quebrando em núcleos de número atômico menores. Ao fazer isso, ele acaba liberando energia. Na fusão, é o contrário. Você tem núcleos leves que se juntam para formar um núcleo mais pesado. E nesse processo, eles também liberam energia. O que parece contra-intestivo. Oh, nos dois casos, se libera energia. Mas isso é uma coisa um pouco mais complicada, tem a ver com a energia de ligação por proto é. e neutro que você tem lá dentro, que, que leva a esse tipo de liberação de energia, tanto se você faz fissão como se você faz No fusão. Sol, o processo
0: dominante é fusão? Ou ocorre ou, ou, ou é fissão também? Não, no Sol é, fusão. é Só fusão? Fusão. Então toda a criação de elementos Mais, mais pesados que hidrogênio é feito, é, do sol. é feito
2: dentro do sol Até o ferro, né? Então 56.
0: A menos que a estrela exploda. <risos>
2: a menos que a estrela exploda. É via, via fusão e eles liberam neutrinos que você mede aqui na, na Terra, o fluxo de neutrinos que vem no Sol e liberam também é, fótons né? com energia. Graças a isso a gente está aqui uhum. conversando agora.
0: <risos> Esse é o Fronteiras da Ciência. A gente está falando um pouco sobre a vida e a obra do físico italiano Enrico Fermi. Vocês podem encontrar mais informações e outros episódios do nosso programa no nosso site, que é o frontodaciência.urcs.br
1: Mas então a história que o Fermi em 34 já começou a pedir para os alunos já experimentar, essa tratar esse problema do, do bombardeamento de com nêutrons os núcleos pesados e duas ah, coisas importantes que eles contaram do ponto de vista experimental é uma é que você pode moderar os nêutrons que são gerados em, nesses processos, né, que são os, os nêutrons rápidos, você consegue passando esses nêutrons rápidos por certos materiais que em geral são núcleo, ah, número atômico pequeno, tipo hidrogênio carbono, você consegue diminuir a energia cinética, a energia desses, desses nêutrons e torná-los lentos e ah, o mais importante, nêutrons lentos são mais efetivos no início de processos de cadeia, de posteriormente entendido como processo de fissão. Então, o entendimento do, do, do que hoje se chama de termalização de nêutrons e o uso desses nêutrons termais para dar origem a processos em cadeia de fissão nuclear é dessa época. Inclusive, a questão da moderação, a termalização de nêutrons foi, foi feita uma patente no ano 34, 35, pelo Fermi, pelo grupo de Roma, e depois o pessoal tem que pagar o royalties por esse processo.
0: Essa pesquisa, na época, porque acho que a o, a sensação de guerra já existia Sim. Né? essa pesquisa na época ela era classificada, eles tinham ideia de que isso poderia ser eventualmente utilizado como arma eu, a, é eu um... acho que
1: nesse momento eu acho que ainda não, não, mas... ainda não 34, 35, acho que ainda não, não. pelo menos
2: que eu li pelo menos que eu lembro de Copenhague, por exemplo, que se fazia também é, pesquisa de, ah. de, 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 em estrutura nuclear lá na, no Instituto de Bora, em Copenhagen, até o começo da guerra, ou até 39 e era livre ainda a circulação. Sim informações.
0: Então a gente poderia até dizer que a, a ida do Fermi para os Estados Unidos foi o que pode ter decidido a guerra porque se ele tivesse ficado na Itália, ele poderia ter colaborado com os alemães, que também estavam tentando fazer uma, uma bomba. É. Quando
1: chega no final dos anos 30, a Itália tão, faz esse pacto, se alinha com o eixo se alia com, com Sim, a Alemanha né? nazista. Bom, isso aconteceu numa série de problemas no laboratório do Fermi, inclusive na família, né, que ele começa a ter pressão, do ponto de vista profissional, né, das pessoas que trabalham com ele, o entorno. Então, os colaboradores experimentais, o pessoal eu sou,
0: do entorno. Acho que o CEGRE é judeu. Teve
1: uma série de imigrações já nos anos 36, 35, e culminou em 38. Em 38 foi quando foi lançado o... Que é da raça lá do, do, do Mussolini. Onde o Mussolini assumia claramente que ele ia tomar partido do antissemitismo. Então, nesse momento, o Fermi chegou à conclusão que, do ponto de vista até familiar, ele estava perdido, porque a mulher dele, era Laura, era judia. E, em algum momento, eles teriam que emigrar se a situação deles ia ficar muito, muito complicado. E aí, coincide com o prêmio Nobel do Fermi em 38. Então ele ganha o prêmio Nobel em 38 justamente para esse estudo do bombardeamento de nêutrons e o entendimento dos nêutrons lentos. Então quando ele vai receber o Nobel em 38, ele já estava falando com o Bohr. Logo depois que ele recebe o Nobel, ele foi com toda a família para Estocolmo para receber o prêmio e de lá ele não voltou para a Itália. Ele foi para Copenhagen e de Copenhagen ele migrou diretamente para os Estados Unidos. O Nobel foi em dezembro de 38 em 2 de janeiro de 39 ele migrou para Nova York. E aí York e vai para a Universidade de Colômbia, e aí já tem um, bastante gente, o Einstein já estava nos Estados Unidos, o próprio Bohr, seguidamente, já em 39 já foi visitar esse povo nos Estados Unidos, na Colômbia, em Princeton, e aí começou começou a toda discussão, porque eu aí... Que,
2: eu acho que o Leo que, Fittar também estava lá, lá. também,
1: né? esses húngaros estavam lá, e o mais importante, o Bohr visitou em 39 esse pessoal nos Estados Unidos, os imigrantes, e ele noticiou para eles os achados sobre a fissão nuclear da Liz Meitner e do sobrinho dela, o Otto Fritz, que estavam exilados, ela na Suécia e o sobrinho estava trabalhando na Dinamarca. E o Bohr então leva para eles esses os últimos resultados em 38 sobre o 38 39 sobre a fissão e aí eles começam a pensar principalmente o Einstein em conversa com o Bohr pensa na, na possibilidade do uso da energia correspondente à, à entrega na fissão, de alguma forma, e depois as conversas do Bohr com o Fermi, o Fermi entendendo que nos processos de fissão necessariamente, para núcleos pesados de tipo urânio necessariamente haveria a geração de nêutrons rápidos, e depois esses nêutrons rápidos poderiam ser é, moderados e ser usados em processo de cadeia. E aí ele e o Ziller lá na Colúmbia, porque ele foi trabalhar na Universidade de Colúmbia, começou a atacar esse problema seja no processo de bombardeamento de nêutrons em urânio, por exemplo, como é que fica a questão dos nêutrons? Quantos nêutrons são produzidos? Qual é a energia desses nêutrons? Como moderar eles? Quando eles conseguem entender isso, e eles entendem que depois, com a moderação, eles conseguem dar... Tem a ideia na cabeça, não do ponto de vista prático, mas do ponto de vista teórico, a capacidade que poderia ser gerado um processo de reação em cadeia com, com nêutrons lentos, moderados, o Fermi entra em contato com a administração americana e se faz entender que aquilo tinha um uso possivelmente bélico e era perigoso. O Fermi não era muito político. Quem fez esse braço político de contatar o governo americano e depois que gerou a carta do Einstein foi o Leo Ziller, que era colega do Fermi na Colômbia. Então, o Leo Ziller mexeu todos os pauzinhos ano? ano 39 e 40. Até 40, é, 39, em que 40. momento
0: se criou oficialmente o projeto Manhattan e eles se, se mudaram para Los
1: Angeles? Assim que o que foi recebida aquela famosa carta do Einstein, a administração em 42-41 tomou providências, foi nomeado então um comitê com militares e cientistas para fazer o uso militar dessas ideias da, da fissão nuclear. O projeto de Manhattan tem origem em julho de 42, quando foi nomeado o general Groves, que era o coordenador-geral do ponto de vista militar, de todo o projeto. Então, o projeto Manhattan é um é um nome curto para é o distrito de engenharia de Manhattan, é o metro né? Manhattan Engineering District.
0: Mas que não que era. era uma,
1: é, na verdade era um guarda-chuva onde você teria vários laboratórios e centros de pesquisa. O que a gente conhece como projeto Manhattan que é Los Alamos. Los Alamos era um dos projetos. Que era o chamado projeto Y, que era a aplicação direta na confecção de artefatos militares. Mas o projeto Manhattan também incluía, por exemplo, lugares onde eram estocados e refinados, processados urânio para questão da para ser o elemento fissional. Outros lugares você tinha concentração teórica, mas ainda tem um interregno aí lá em, ainda em na Colômbia, eles, quando eles criaram, antes de criar o um Projeto do Manhattan, houve a criação de um Comitê de Defesa Nacional, onde então tinha um comitê científico que ia começar a estudar cientificamente esses projetos com fins militares, era um Conselho Científico para de Defesa Nacional, então não, antes do Projeto Manhattan. E onde esse comitê inicialmente era esses exilados, era o Fermi e os húngaros, né? o Teller, o Wigner e o próprio Leo Ziller. Depois vieram os americanos... Logo depois, em 42... 41... Que era o Compton e o Lawrence... Eles se juntaram... Quando o Compton entrou na jogada... O Compton transferiu a questão... Do estudo da fissão e da reação em cadeia... Para Chicago... Então em Chicago foi lá onde porque o Compton trabalhava em Chicago, né? O, o Fermi migrou para foi para Chicago e eles começaram ele, o Hila e o Compton, a tentar fabricar o primeiro reator nuclear, a primeira pilha. E eles conseguiram isso em em 42, não lembro a data certa. 41 e 42 eles conseguiram obter o primeiro processo. De, de reação em cadeia num reator é, nuclear. Então, início, meio e fim do processo de reação em cadeia. E eles usaram o estádio da Universidade de Chicago para colocar esse reator. Então, quando eles conseguiram obter essa primeira reação controlada, ficou claro que poderia ser usado do ponto de vista aberto. E
0: daí, para a bomba, foi uma questão... Bom, de aí, um ele, aí estava em
1: Chicago, aí em ah. 42, foi criado o projeto e aí eles foram, todo esse pessoal que estava em Chicago, o Fermi, o Zillard e o Compton, eles foram para Los Alamos quem estava coordenando cientificamente Los Alamos que era o projeto Y não esse, era o Oppenheimer, então eles sim juntaram a Coordenação do Oppenheimer lá em, em Los Alamos.
2: Né? O Fermi era o, era o, era o chefe da divisão experimental ou ele, ele era só um consultor externo em Manhattan?
1: Eu não, eu não entendo bem é, como é. O coordenador geral de, 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 de Los Alamos era o Oppenheimer e, a, e havia grupos de trabalho, e teóricos e experimentais. Eu sei
2: que o teórico era o Hans Bethe. Hans Bethe. Né? mas
1: havia subgrupos e, e desses subgrupos o Fermi era coordenador de, de um desses subgrupos. Porque eles tinham tarefas específicas que tinham que resolver, problemas práticos, teóricos e experimentais, e eles tinham que resolver, então tinha esses grupos. Eles tinham reuniões de trabalho, o Feimon estava. O Feynman, o Feynman lá, mas... controlava esse
0: grupo numérico. Claro. Né? Tinha que fazer a mão, que depois, Sim. em algum momento, ia se fazer. É, né? E rapidamente tinham que ser um feitas as coisas, né? Sim. Exatamente.
1: Então o Fermi foi para Los Alamos e, e contribuiu de maneira direta inclusive ele estava na primeira detonação, que depois em 45 foi detonado em Alamo Gordo em julho de 1945 o primeiro protótipo né uhum. e ele estava lá, inclusive lá tem uma das das lendas do Fermi né que ele jogou uns papelzinhos no ar e com a onda de choque andou esses papelzinhos ele mediu com a trena a distância viajada por esses papelzinhos e conseguiu determinar, isso é um problema de Fermi a energia da bomba, não sei se é verdade isso é lenda. É
0: complicado porque é um problema turbulento. <risos> é, né?
1: Mas é uma lenda associada ao Fermi. Sim.
0: O Fermi morreu menos de 10 anos depois disso, Sim. né de é difícil dizer se o câncer é provocado pelas pesquisas mentais e pelos testes que ele que ele presenciou. Casos individuais sempre é difícil, mas nesses últimos 10 anos ele ainda se envolveu com algum tipo de pesquisa. Que Sim. Ficou famosa. No, no
1: final da guerra, logo depois que terminou o projeto Manhattan, ele voltou para Chicago e lá ele ficou na Universidade de Chicago até o final da vida. Então ele nucleou um grupo teórico lá estudos nucleares né, em, em Chicago e aí ele se dedicou mais à física de partículas e raios cósmicos. Então ele estudou, por exemplo, o problema dos pinhos e dos moons E também, os, por exemplo, na física de raios cósmicos O um processo de aceleração de raios cósmicos altamente energéticos Então ele, no final da vida, ele, do ponto de vista da física Ele atacou principalmente essa questão da física de partículas e raios cósmicos E também é uma questão de, dos computadores também né? Qual a questão? O pessoal contatou ele quando foram testar os primeiros A capacidade computacional dos primeiros processadores Acho que é um maniaque tem o ENIAC. ENIAC é o Maniac. Eles contataram o Fermi para ele que ele propusesse um problema que fosse complicado do ponto de vista teórico e fosse factível de, de desmembrar em partes. Né? E ele propôs um tema lá para para ser testado nesse computador que, e, o, e o Fermi não foi capaz de uh, rapidamente obter. É, só para o pessoal rápido. ter uma
0: ideia, o ENIAC foi o primeiro computador universal construído né, no sentido do Turing. E ele ocupava, ele tinha algumas, Eu não sei quantas toneladas E ocupava uma sala, uma sala enorme
2: Qual era o processamento dele? Quantos, quantos hertz? <risos> Olha, o, o computador que levou o homem à lua
0: Tinha 2K de memória Então vocês okay. podem ter uma ideia do... O computador que levou o homem à lua É incomparável aos celulares de hoje em dia o ENIAC, então, é incomparável <risos> a esse computador.
2: Nossa. vocês têm
0: uma, uma ideia. O Fermi também é famoso por algo que se chama o paradoxo de Fermi. Sim. Pode contar um pouco.
1: Bom, reza a lenda que nos anos 50, aí não se sabe se é em Los Alamos, já em Chicago, que eles, eles estavam discutindo. Isso tem testemunhas oculares, falando que as pessoas ouviram de diferentes maneiras esse essa conversa. Eles estavam discutindo depois do almoço, nessas né? conversas que a gente faz depois do almoço, falando sobre coisas que a gente vê no judiciário, eles estavam discutindo sobre velocidade de viagens e velocidade maior que da luz e sobre terrestres, tá, em anos 50 bom, eles estavam discutindo, ele mais os dois físicos, né pergunta do Fermi, depois de um certo tempo que o pessoal é, começou a falar sobre isso, é onde estão eles? Ou seja, ele estava assumindo que deveria existir um número finito de, de civilizações que poderiam ter capacidade tecnológica de fazer contato. Ele pensava isso porque, naquela época, já sabia que a idade do universo era da dezenas de bilhões de anos, e a extensão também. Então, com a cabeça analítica do Fermi, ele achava que era possível, com esse tempo e com essa imensidão do, do, do universo, conhecendo na época havia a possibilidade de existir civilizações que pudessem fazer contato de maneira usando tecnologias que a gente conhece, né? através de onda de rádio, etc. E ele fez essa pergunta, né? O primeiro cara que também é uma lenda que respondeu de ato a essa pergunta do Fermi foi o Leo Ziller, né, que é um húngaro, né? também trabalhou com o, com o Fermi colega do Fermi já em lá na Colômbia, né no, no reator ele disse que respondeu o Fermi dizendo não eles estão aí eles são eles se chamam de húngaros <risos> porque lá lá no projeto Manhattan existe uma série de imigrados húngaros né e os húngaros têm uma uma várias características não usuais né no leste europeu e que o próprio uh, Léo Zilla se consideravam eles essa terrestre principalmente marcianos né?
0: é, eu conhecia a história mas como é. tendo do Von Neumann, é. que teria dito. Né?
1: Mas isso é o paradoxo no sentido que deveria ter um, um, uma probabilidade razoável, razoavelmente grande de existir é, é civilizações que tinham capacidade de fazer contato, mas não há evidência. E nesse sentido é um paradoxo. O tema da, do paradoxo de Fermi é, é atual ainda, né?
0: volta e meia saem artigos, pessoas discutindo possibilidades e... Né? porque que a gente não, não enxerga esses apesar de muita gente achar que a gente sim observa a gente infelizmente né? embora eu realmente gostaria sim. de estar tá vivo na época do primeiro contato né? sim. Então, infelizmente isso ainda não não aconteceu mas isso eu acho que é tema para um, um episódio inteiro sim. só para discutir o por exemplo a equação de Drake paradoxo. né
1: que é um problema de ferro como é que tu estima o número de civilizações isso é é, os
0: próprios é. fatores que entram na equação de Drake eles desde a da formulação né, pelo Frank Drake eles vêm sendo sim, refinados sim, sim. Né, e cada vez a gente conhece mais sobre os últimos os parâmetros, fatores é, é, exato. É, agora, por exemplo, que a gente passou dos mil planetas exoplanetas, é. os exoplanetas então a gente já consegue ter uma estimativa bem melhor de sim. quantos planetas existem e aí, bom, depois quantos desses planetas estariam tá na Sim. Na região.
1: Mas a primeira estimativa do, do próprio Drake, da equação de Drake em 61, era 2,3. A primeira estimativa dele. Depois, o, o, acho que o Sagan fez, acho que nos anos 70, uma estimativa foi para 1. Sendo que esse 1, é, o, um, uma das possibilidades é do, somos nós mesmos. Né? Não, mas esse ah, é o último fator. É, esse é o último. É, <risos>
2: Ah, Enquanto você falava, só trocando um pouquinho de assunto, Sim. quando você falava do Chicago, que foi a primeira ficção, me ocorreu aqui, ah, talvez, a influência que tenha a realidade na ficção, no sentido de que, 10, 15 anos atrás, teve um filme né, é, que é mais ou menos conhecido, com Morgan Freeman e é Reeves, que eles fazem a primeira fusão nuclear, e que explode, e que é sabotada pelo governo por causa das companhias de energia. E onde é que é feita essa fusão nuclear? A primeira Chicago. Chicago
1: tem toda uma outra. Ele não discutiu aqui o Teller. O Teller é outro tema, é. né? Que o Teller é o pai da bomba de hidrogênio, ou seja da fusão para para fins nucleares, né? Porque as, a, a bomba de Los Alamos era eram bombas de a princípio de fissão, né? Pro, usando urânio e plutônio. Então a ideia era energia, a energia gerada era via fissão. O Teller que estava trabalhando em, com eles fez toda uma política de, de investimento na na bomba de fusão. Né? E, e conseguiu isso houve a detonação da bomba de fusão então o Teller é outra figura idiosincrática, polêmica, né? polêmica que também...
2: alguns até dizem que o, que o Doctor é, é, daquele filme do Kubrick como é que é o Doctor Strange Love Dr. Strange Love né? Tem características do Tener.
0: Também merece um programa a <risos> parte. Então, só para deixar um, uma nota, existe um filme, um filme italiano, que se chama I Ragazzi di Via Panisperna, que conta um pouco esse período do, do Fermi antes de ir para os Estados Unidos, quando o Instituto de Física de Roma não era dentro da, da La Sapienza, como hum. é hoje, ele era na, na Via na via Panisperna. Então, conta conta a história do, do Fermi e seu grupo. É, tem vários personagens que a gente não mencionou, o maiorana o maiorana que tem toda uma história de mistério ah, por trás dele sumiu que, né que sumiu de repente né então esse foi o fronteiras da ciência onde a gente discutiu um pouquinho do trabalho e da vida do Enrico Fermi. Estiveram presentes hoje o Magno Machado, do Instituto de Física da UFrgS a Fernanda Stephens, do Desi Zoetan, em Berlim, e eu, Jefferson Enzon, do Instituto de Física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.